0: Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des energynet.de Podcast. Ich bin Andreas Kühl und begrüße Sie recht herzlich zur 33. Ausgabe. Bisher war in den meisten Ausgaben des Podcasts die Stromerzeugung das Thema. Über Energieeffizienz habe ich selten mit meinen Gesprächspartnern gesprochen. Das möchte ich jetzt ändern und, und mehr auf das Thema eingehen, das mir auch im Blog ein besonderes Anliegen ist. Mein heutiger der Gesprächspartner organisiert in diesem Jahr schon zum siebten Mal für die Unternehmensberatung TA Cook die, die Konferenz Energieeffizienz in der Industrie, ein bisher wenig beachteter Bereich innerhalb der Energiewende. Herzlich willkommen, Günter Schmidtberger. Hallo.
1: Hallo und schönen guten Tag, Herr Kühl. Herzlichen Dank, dass Sie mich zu diesem Podcast eingeladen haben.
0: Hat sich das Interesse der, Energie, der Industrie an einer effizienten Energienutzung innerhalb der letzten Jahre verändern mit steigenden Öl-, Gas- und und Strompreisen?
1: Also nach dem, was ich bei unseren äh, vorangegangenen sechs Tagungen in über 100 Vorträgen so erlebt habe, was diskutiert worden ist, äh, kann ich eigentlich nur sagen, es hat immer zwei äh, Gruppen von Unternehmen gegeben. Die einen haben sich schon seit vielen, vielen Jahren, äh, als auch noch in der Öffentlichkeit überhaupt nicht von Energieeffizienz die Rede war, mit dem Thema beschäftigt, weil es dort in eine übergeordnete langfristige Nachhaltigkeitspolitik gepasst hat. Und andere, die vielleicht auch nicht zu zu den höchsten Energieverbräuchern gehören, für die war das überhaupt kein Thema. Die haben sich auch ähm, lange Zeit überhaupt nicht darum gekümmert. Und das, glaube ich, ähm, ist so das, was auch heute noch so geblieben ist. Mhm. Etwas geändert hat sich die Aufmerksamkeit dadurch, dass ja durch armen Bedingungen in der Politik ähm, Investitionen in Energieeffizienz in gewissem Maße belohnt werden. Okay. Und dadurch kommen jetzt auch ein paar Nachzügler. Ich glaube vor allen Dingen, dass der deutsche Mittelstand auch eine ganze Menge Nachholbedarf hat.
0: Es wird ja viel, viel immer wieder, wieder über die Energiekosten gesprochen und, und geschrieben, aber wenig, wenig, wenig über den Verbrauch. Dabei trägt der Verbrauch ja doch genauso zu den Kosten bei wie der Preis. Warum liegt es? Ist es einfacher, sich über den Preis aufzuregen, als jetzt konkret was, was am, am Verbrauch zu ändern?
1: Äh, absolut. Äh, vor allen Dingen am Verbrauch kann man in der Regel nur dann was ändern, wenn man auch sein Verhalten verändert. Und Verhaltensänderungen sind immer etwas, was auf Widerstand stößt. Menschen ändern sich nicht gerne, es sei denn, dass es aus dem persönlichen inneren Antrieb kommt. Und wenn wir uns daran gewöhnt haben, etwas zu mit etwas verschwenderisch umzugehen, weil es nicht wertgeschätzt wurde, weil es billig war, dann ist es ganz schwierig, die Aufmerksamkeit darauf zu richten, dort besser zu werden. Das heißt, wir müssen erstmal ein neues Bewusstsein dafür schaffen, dass plötzlich Energie etwas Wertvolles geworden ist, weil es plötzlich Geld kostet. Und das ist aber auch nicht überall der Fall. In manchen Bereichen gilt der Preis immer noch als niedrig. In anderen Bereichen, wenn Sie denken zum Beispiel an energieintensive Industrien wie die Aluminiumindustrie oder die grundstoffnahe Chemie, dort ist es lebenswichtig, dass der Energieverbrauch gesenkt wird, weil sonst die Kosten äh, im Wettbewerb nicht betrachtbar sind. Was ja auch der Grund ist, weshalb es dort eine gewisse Entlastung gibt. Denn es macht ja überhaupt keinen Sinn, dass man eine relativ energieeffiziente Chemieanlage in Deutschland abschaltet, aber dafür vom selben Konzern in einem dritte Weltland aufbaut, wo man die Energie preiswerter bekommt. Dann würden wir Arbeitsplätze zerstören und wir müssten eigentlich in der Gegenrechnung auch die Frage stellen, was kosten uns diese Arbeitsplätze, die da vernichtet worden sind.
0: Nicht nur die Arbeitsplätze einmal und das andere ist eine Frage... Es ist eine Frage des Klimaschutzes. Wenn die in dem anderen Land mehr verbrauchen, wo die Energie billiger ist, wird wahrscheinlich, die, wahrscheinlich der Strom oder 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 jedenfalls ist der, Energie, ist der Verbrauch dann auch höher als hier. Und, und da ist es ist eine Frage, wie der wie der Strom, wenn es jetzt Strom ist, wie der Strom produziert wird.
1: Absolut richtig. Das bedeutet aber auch, wir müssen immer genau hinschauen. Auch äh, zum Beispiel den Energieverbrauch-Maximal-Senken ist kein sinnvolles Ziel, weil ein maximales Senken führt oft zu unsinnigen Investitionen. Äh, Es müssen aus meiner Sicht, und das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, äh, die ich in diesen Tagungen äh, gewonnen habe, es müssen immer die verschiedenen Aspekte mit betrachtet werden. Es muss sich rechnen. Und es ist deswegen wichtig, dass man die Dinge zuerst macht, die sich am besten
0: rechnen.
1: Wenn ich nämlich das Pferd von hinten aufzäume und viel Geld ausgebe für etwas, was wenig Wirksamkeit hat, dann kriege ich natürlich Ärger mit meiner Geschäftsleitung, die mir irgendwann keine Mittel mehr genehmigt. Gehe ich den umgekehrten Weg und lerne ich zunächst einmal genau hinzuschauen, wo verbrauchen wir eigentlich wie viel? Wie viel davon müssen wir verbrauchen, weil es nicht anders geht. Wie viel davon ist einfach aufzuheben und zu verändern? Durch Verhaltensänderungen, durch Organisationsänderungen, durch kleine technische Verbesserungen und so weiter. Wenn ich dann an diesen kleinen Stellen ansetze, dann kann ich Erfolge erzielen, die mir den Rückenwind auch bringen und stärken im Unternehmen. Und dann kann ich als Energieeffizienzmanager, nennen wir ihn mal so, äh, die Rückendeckung der Geschäftsleitung bekommen, dann kann ich besser die Kollegen äh, dafür gewinnen, dass sie mitziehen und dann ziehen wir gemeinsam an einem Strang. Aber damit können wir quasi Geld verdienen, mit dem wir uns die schwierigeren Projekte nachher erarbeiten können.
0: Ja, aber aber die, Schwierigkeit ist ja, die Schwierigkeit ist ja erstmal zu wissen, wo der, der Energieverbrauch ist, wo der Energieverbrauch am höchsten ist und, und wo da, da die, die größten Senkungs Potenziale sind. Also ist ja erstmal ein Aufwand, da dahin, dahin zu kommen, das alles zu, zu ermitteln. Mit, mit ja, Monitoring-Systemen, das völlig, Energiemanagement?
1: Es ist völlig richtig. Wenn ich nicht weiß, wo ich wie viel verbrauche, dann habe ich schlechte Karten, um dort etwas zu verändern. Aber es gibt durchaus unterschiedliche Methoden, mit denen man an so ein Thema herangehen kann. Ich will mal ganz kurz zwei Varianten schildern, von denen ich in unseren äh, Vortrags, äh, in unseren äh, Tagungen äh, gehört habe. Eine Variante hieß, bevor wir das ganze Werk flächendeckend mit Energie-Monitoring-Systemen überziehen, versuchen wir durch Pures Nachdenken, Hinschauen, grobes Analysieren von dem, was schon da ist, ganz grob herauszufinden, wo sind die Energieverbrauchsschwerpunkte. Dann denken wir darüber nach in gemeinsamen Teams, wo wir darüber diskutieren, wo bestehen die besten Ansatzpunkte, etwas zu tun. Und dann gehen wir mit mobilen Messgeräten dorthin und messen das etwas genauer. Dann haben wir schon mit ganz, ganz wenig Aufwand eine gewisse Marschrichtung vorgegeben. Und andere gehen hin und die sagen, wir haben sowieso schon jede Menge äh, Messinstrumente im äh, Werk, die sind vielleicht in den Chemieanlagen eingebaut, weil sie auch andere Dinge messen. Die können zum Beispiel die äh, Energieverbräuche zusätzlich noch äh, messen und uns dann berichten. Oder wir äh, investieren gleich in ein flächendeckendes Energiemanagementsystem, lassen uns zertifizieren und so weiter. Und auf diesem Prozess äh, lernen wir besser zu verstehen, äh, wo wir ansetzen müssen. Mhm. Also es hängt von den Rahmenbedingungen und den Ausgangssituationen ab, welche Methode der bessere Zugang ist. Aber man muss auch dann was damit machen. Und was ich in den letzten. Äh, Monate und eigentlich schon zwei, drei Jahren beobachtet habe, das ist zum Teil äh, für mich haarsträubend gewesen. Da gibt es zum Beispiel äh, Unternehmen, die haben mir gesagt, zurzeit können wir gar nichts in Energieeffizienzprojekte investieren, weil wir müssen uns auf die Zertifizierung vorbereiten und die durchziehen Äh, und da ist viel Kreativität gefragt. Ähm, Beim Nachfragen, was meint ihr mit Kreativität? wurden im Wesentlichen juristische Argumente genannt. Das heißt, man hat versucht, den Energieverbrauch so in Kategorien unterzubringen und so in die einzelnen Unternehmen, verbundenen Unternehmen zu legen, dass man am besten von der EEG-Umlage und ähnlichen Dingen äh, profitieren kann. Also Befreiung äh, von, von Steuern und so weiter. Ja,
0: Abgaben. Und da äh,
1: muss ich mir äh, schon die Frage stellen, ähm, ist da noch ein Fehler im Strickmuster dieser Gesetze? Wir werden dort ähm, durch sogenanntes kreatives Gestalten mit Unterstützung von Juristen Umgehungstatbestände geschaffen, wo man sich daran vorbeidritt, eine Steuer zu bezahlen, die man sehr gut zahlen könnte, weil man nämlich gar nicht zu den großen Energieverbräuchern gehört, die äh, entlastet werden müssen. Das aber vielleicht nur Rande. Also ich glaube, es ist richtig, wir brauchen Transparenz. Wenn wir Transparenz haben, dann können wir Prioritäten setzen. Wenn wir Prioritäten haben, dann können wir sinnvoll investieren.
0: Was sind die größten Schwierigkeiten um in der Industrie, um Energieeffizienzmaßnahmen umzusetzen? Wo liegen die Hindernisse?
1: Also ich glaube, das sind wieder zwei äh, Aspekte. Ähm, es gibt Unternehmen, in denen gibt es keine bisher etablierte Nachhaltigkeitskultur. Das heißt, Themen wie Energieverbrauch, Wasserverbrauch oder Ressourcenverbrauch im Allgemeinen oder nachhaltige Produktion sind dort noch ein Fremdwort. In diesen Unternehmen hat es jeder Energieeffizienzmanager schwer. Denn wenn er keine Rückendeckung aus seiner Geschäftsleitung, aus der Unternehmensstrategie hat, dann kann er mit den wenigen Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, selten die ganze Schwerstarbeit leisten, auch noch die Mitarbeiter fürs Mitspielen zu gewinnen. Und das ist eben der konkrete, äh, das, das konkrete Problem. Es haben sich Schlendrian eingestellt. Äh, äh, man schaltet morgens, wenn man äh, die Werkhalle betritt, alle Maschinen an. Dabei werden Energiespitzen erreicht, die den Energiepreis hochtreiben. Völlig unsinnig.
0: Äh, aber
1: äh, man wird nicht dafür belohnt, äh, dass man da äh, genau hinschaut und die Dinge richtig tut und das sich äh, verändert. Da sind ganze Verwaltungsgebäude noch abends um 10 Uhr hell beleuchtet in allen Etagen, nur weil die Putzfrauen das Haus noch nicht verlassen haben, obwohl sie nicht auf allen Etagen gleichzeitig putzen. Mhm. Laut der Kleinigkeiten, die man ändern könnte. Aber wenn es eine vernünftige Nachhaltigkeitspolitik gibt und wenn diese Nachhaltigkeitspolitik nicht nur. Von den Marketingabteilungen vorangetrieben wird und zu tollen Internetseiten führt, sondern ernst gemeint wird, dann sind Energiemanagementsysteme schon längst Stand der Technik und eingeführt. Dann hat man die wichtigsten Energieeffizienzverbesserungen durchgesetzt, die man mit einfachen Maßnahmen, nämlich organisatorischen Veränderungen, Verhaltensänderungen und so durchführen kann, heißt leichte richtig. technische Verbesserungen durchgeführt werden kann. Aber dann kommt es ja äh, zu riesigen anderen Gebieten, wo man weiter besser werden kann. Ich kann eine heute noch gut laufende Chemieanlage vielleicht mit einem anderen Verfahren neu bauen, äh, das in der Zukunft nur halb so viel Energie verbraucht. Das rechnet sich spätestens dann, wenn der Wettbewerb es tut und äh, wir mit den Preisen nicht mehr klarkommen, die dort erzielt werden können. Das heißt... Innovation ist dann gefragt und diese äh, Potenziale äh, durch Innovation höhere Energieeffizienz zu erreichen, die erschließt man nicht durch ein Energiemanagementsystem allein. Hm. Aber da glaube ich, da schließt sich dann am Schluss der Kreis. äh, Es geht um sehr, sehr viel mehr als bloß äh, unsinnigen Verbrauch an den heutigen Anlagen zu eliminieren. Es geht auch darum, dass wir in einem ähm, Wohlstandsland mit hohen äh, Personalkosten immer äh, mit unserem Know-how vorne sein müssen und immer innovativ sein müssen. Und wenn wir dann es schaffen, äh, äh, bei den Investitionen in Anlagenneubau gleichzeitig auch die Ressourceneffizienz insgesamt hochzuhalten. Dann haben wir natürlich Vorteile und mit diesen Vorteilen können wir uns unsere hohen Energie äh, unsere hohen Energiepreise und die hohen äh, Personalkosten sehr wohl leisten.
0: Genau. Also das sind alles interne Faktoren, die Sie jetzt, äh, jetzt aufgezählt haben, sind die wichtiger als die als die externen Faktoren? Oder gibt es da überhaupt externe Hindernisse, Schwierigkeiten?
1: Also ganz allgemein würde ich mal sagen, ähm, ich glaube, äh, ein Unternehmen kann auch im Wesentlichen nur auf seine internen äh, Faktoren äh, schauen und äh, halt die Rahmenbedingungen, äh, dabei wir beachten, die von außen gesetzt worden sind, also die politischen Rahmenbedingungen. Mhm. Ähm, Ich bin kein Freund äh, von. großen Fördermaßnahmen und ähnlichen Dingen, weil jedes Steuern der Politik in die Entwicklung oft auch negative Nebeneffekte nach sich zieht. Denken wir an diese ganze Förderung der ähm, Photovoltaik äh, als ein großes Beispiel. Wenn man die übertreibt und die ähm, Pioniere äh, zu sehr äh, anschiebt, dann führt das dazu, dass sehr lange Zeit mit sehr hohen Subventionen sehr ineffiziente Anlagen entstehen, während gleichzeitig in Ländern wie den Vereinigten Staaten oder China, wo man diese Rückendeckung nicht hat, Innovationen den nächsten Schritt machen und dann die Industrien sogar so stark werden, dass sie die Deutschen übernehmen können und dann in viel kürzerer Zeit viel effizientere Photovoltaikanlagen in ihren Ländern
0: unterbringen. Ja, wo, ja, wobei das, das ist ein anderes Thema ist, da, da halt, darüber müssen wir gar nicht diskutieren, aber die Photovoltaik ist ja in ist halt China so stark geworden, allein durch, durch, durch die Förderung bei uns. Das hat ja sehr wesentliche Grund gespielt. Aber Sie haben ja vorhin was anderes angesprochen, die Umlage. Also die Befreiung von der EEG-Umlage, das hat ja so solche Ausmaße von, angenommen, dass ja auch nie beabsichtigt war, dass Unternehmen jetzt mehr Energie verbrauchen, nur um, um da reinzukommen. Oder, oder wie Sie erzählt haben, dass sie versuchen, das so hinzubiegen, dass sie befreit werden können, obwohl sie das Problem muss bezahlen könnten.
1: Also ich ich glaube, äh, es gibt diese diese Fälle, aber ich glaube nicht, äh, dass sie das Hauptproblem auch darin darstellen. Äh, Es ist sehr, sehr wichtig, dass in der Bevölkerung nicht der Eindruck erweckt wird, dass es unsinnig wäre, äh, Unternehmen, die im internationalen Wettbewerb äh, stehen, nicht zu befreien. Also es ist notwendig, energieintensive Industrien von einer Last zu befreien, die sie sonst in Deutschland schlicht kaputt machen würde. Es ist schwierig, die Grenzen so zu ziehen, dass es nicht so zu sagen, zu Windfall-Profits für Unternehmen, die so am Rande liegen, äh, kommt. Und ich finde, man müsste mehr dafür tun, äh, denjenigen auf die Finger zu hauen, die äh, diesen Missbrauch äh, treiben. Und das wird zum Teil ja vorangetrieben äh, durch eine Art der Auslegung von Gesetzen, die so nur noch auf den Buchstaben des Gesetzes und wenig auf den Geist des Gesetzes schielt. Und ich finde, da haben wir eine unheilige Koalition von juristischen Beratern äh, und äh, den Zwängen, die äh, sich natürlich für alle Unternehmen äh, im starken Wettbewerb ergeben, immer nur für den kurzfristigen Vorteil zu sorgen. Ich glaube, dass ein Unternehmen, das sich äh, Befreiungen erschleicht, langfristig Nachteile davon hat. Denn dadurch entsteht auch eine interne Intransparenz und es entsteht ein Glaubwürdigkeitsproblem. Ich kann als Unternehmensführung nicht ernsthaft äh, die äh, mich an äh, Steuern vorbeidrücken, äh, die zu bezahlen, ich eigentlich verpflichtet bin, äh, wo jeder Mitarbeiter genau weiß, dass nur durch Trick 17 äh, diese Befreiung zustande kommt und gleichzeitig von den Mitarbeitern verlangen, dass sie sich stimmig verhalten. Eine stimmige Unternehmenskultur ist also auch das A und O. Und wenn ich eine stimmige Unternehmenskultur habe, dann spielen die Mitarbeiter auch viel lieber mit. Denn ich glaube, ganz allgemein kann man heute sagen, es ist in der Bevölkerung hochgradig akzeptiert, dass man für Klimaschutz sorgen muss. Es ist hochgradig akzeptiert, dass die Energiewende, wie im Einzelnen nun auch definiert, unterstützt wird. Und wenn ein Unternehmen, in dem ich arbeite, diese Ziele mit unterstützt und sich auch fair verhält, dann empfinde ich mich in diesem Unternehmen natürlich besser aufgehoben, als wenn ich sehe, dass mein Unternehmen dort Schindluder treibt. Und das ist etwas, was ich diesen Unternehmen doch sehr gerne mal äh, als Botschaft rüberbringen möchte, äh, es lohnt sich nicht zu kämpfen für Steuervermeidung, die nicht erforderlich ist und einem nicht zusteht.
0: Das finde ich sehr interessante Aussage. Über das, was man sonst, darüber spricht man sonst gar nicht, was das für, für Folgen hat für das, für das Unternehmen, wenn man sich solche solche Abgaben und Steuerbefreiungen leicht oder erkämpft. Finde ich ganz interessant. Ähm, Was ist zu erwarten von der neuen Bundesregierung hinsichtlich Energieeffizienz? Oder gibt es da da überhaupt Erwartungen, Erwartungen, was die Politik tun sollte?
1: Also ich gehe davon aus, dass äh, die Energieeffizienz in den nächsten Jahren eine höhere Aufmerksamkeit genießen wird, weil inzwischen deutlich wird, ohne eine Verbesserung der Energieeffizienz wird es schwer sein, die Energiewende wirklich hinzukriegen. Und der Beitrag, der durch Energieeffizienz kommt, ist ja ausgesprochen relevant. Das ist vor allen Dingen zu erzielen, ohne dass man großartig Geld ausgeben muss, denn man kann ja durch Verbesserung der Energieeffizienz wirklich sparen, dass ein Stück Überzeugungsarbeit da noch notwendig ist, dass ein Stück Rahmenbedingungen notwendig sind. Dass man also von Unternehmen verlangt, dass sie sich mit dem Thema beschäftigen, indem man ihnen sagt: Also wenn du tatsächlich eine Steuersparnis haben willst, dann musst du mindestens eine Zertifizierung nachweisen können nach, weiß ich die ISO ja. 5001 50. oder Ähnliches. Das ist wahrscheinlich schon ganz sinnvoll. Es darf aber nicht davon ablenken dass es äh, danach nicht endet. Also ich habe zum Beispiel ein Unternehmen erlebt, da wurde äh, das Energieeffizienzthema thema äh, sehr äh, stark vom Vorstand eine weile gepusht. Äh, dann wurden äh, Teams äh, von einem Berg zum anderen geschickt und die haben dann mit den äh, Betriebsleitern äh, eruiert, wo man was verbessern kann. Dann wurden die wichtigsten Projekte durchgezogen und äh, danach hatte der Vorstand andere Prioritäten gesetzt, weil er der Meinung war, nun haben wir ja 80% abgegrast und äh, das war's. Mir ist ja nichts zu erreichen, es lohnt sich auch nicht, dann weiter zu investieren. Das ist natürlich nicht nur die halbe Wahrheit. Wenn äh, viele der Maßnahmen zum Beispiel mit Verhaltensänderungen zu tun haben, haben dann muss man natürlich dabei bleiben, dass diese auch nachhaltig werden, dass man nicht wieder in den alten Stiefel zurückfällt. Und ich habe ja erwähnt, das, was sich an den heutigen Anlagen ändern kann, ist die eine Sache. Aber in der Zukunft ist es doch besser, neue Anlagen zu bauen, bei denen die Energieeffizienz von vornherein als Teil der Operational Excellence mit konzipiert ist. Denn ein Großteil der künftigen Effizienz den erziele ich durch ein angemessenes Anlagendesign. Schon in der Denkarbeit, bevor es in in das Engineering der neuen Anlagen geht, muss ich diesen Aspekt der Ressourceneffizienz ganz besonders beachten. Denn wenn ich dort nicht dran denke, kommt am Schluss auch keine Ressourceneffizienz raus.
0: Genau. Was ich denke, was auch wichtig ist, ich hatte den Eindruck von der alten Bundesregierung, dass Energieeffizienz eher stiefmütterlich behandelt wurde, wurde bis, gar, bis gar negativ, Beim gerade was man sehen konnte, gerade bei der Umsetzung der Energieeffizienzrichtlinie Energieeffizienz, von der EU. Da hat sich die Bundesregierung eher als Bremse hervorgetan. Und einfach was Wichtiger ist, als irgendwelche Förderungen oder Gesetz ist einfach, sich hinzustellen, zu sagen, Energieeffizienz ist eine Chance für die deutsche Industrie und, und nicht eine Hindernis oder Belastung. Was man oft, das war oft der Eindruck, den man bekommen hat.
1: Ich denke, äh, es wird in der politischen Diskussion oft von allen Seiten zu schnell und zu stark gewertet und bewertet. Dabei steckt genau in diesem Werturteil äh, das Problem. Denn wenn ich die Motive auch der der, der Mitspieler, seien sie nun aus der Lobby der äh, Energieversorger oder seien sie aus der Lobby der äh, neuen äh, Öko-Industriebranche, wenn ich dort immer die anderen als Feinde betrachte, und immer so tue, als ob dort nur negative Motive am Werke wären, dann werde ich äh, den Menschen, die dort tätig sind, nicht gerecht. Ich finde, wir sollten auch Respekt davor haben, was äh, unsere Mitbürger, die als Arbeitnehmer in alten Industrien tätig sind, für Energieeffizienz und für Energiemanagement und für Energiewende tun. Sie tun das vielleicht unter Rahmenbedingungen, die ganz andere sind, aber es verdient Respekt, was sie tun. Und ich glaube, dass auch den Politikern nicht immer äh, gerecht getan wird, wenn man ihnen nur äh, 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 Lobbyisten-Motive unterstellt, äh, wenn sie äh, Angst davor haben, äh, dass bestimmte Probleme, etwa äh, die äh, Belastung äh, durch Maßnahmen in in, äh, Industrien mit hohem Energieverbrauch übersehen werden. Wenn Sie den Fokus da reinlegen, dann ist es im Moment äh, die Sichtweise, die Sie haben, die Sie in Ihren Gesprächen erleben. Ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir jeder an seiner Stelle einen Beitrag leisten und dass wir immer wieder darüber nachdenken, wie hängen denn die Dinge zusammen miteinander. Und äh, diese Zusammenhänge, die sind durchaus nicht von allen Seiten immer voll Transparenz äh, zu sehen. Das ist ja nicht trivial. Es lohnt sich also deswegen eben nicht, dass man an der einen Stelle über das Ziel hinausschießt und an einer anderen Stelle ein Problem schafft.
0: Genau. Ganz, ganz interessant. Ähm, was mich noch zum Schluss interessieren würde, die Aussage hat einmal letzte Woche von der Internationalen Energieagentur, IEA, hat hat an einen Report zum Thema Energieeffizienz herausgebracht. Da hieß es, Energieeffizienz ist mittlerweile die wichtigste, die wichtigste Energiequelle, der wichtigste Energieträger geworden. Wichtiger, größer als, als die einzelnen einzelne anderen e- Energieträger. Also das war eine es ja nicht das erste Mal, dass die IEA sowas sagte, aber, aber bisher ist es, ist es wenig beachtet worden. Be- wird es vielleicht jetzt mehr beachtet? Ist es vielleicht ein Weckruf, dass das Thema Energie wichtiger hoffen. wird? Ja.
1: Ich will es hoffen. Ähm, ich kann mich daran erinnern, als ich die Bücher von Barack Obama las, äh, die er noch vor seiner Präsidentschaft rausgegeben hat, dass er in diesen Büchern schon genau diese Aussage gemacht hat, dass man Energieeffizienz, ich sag mal so in dicken Anführungsstrichen, als beste Energiequelle nimmt. Im Grunde geht es ja nur darum, den, die Verschwendung von Energie zu reduzieren und wenn die Verschwendung der von Energie größer ist als jede einzelne andere Primärenergiequelle, dann ist das schon phänomenal. Und natürlich ist es völlig unsinnig, dass man Energie verschwendet, wenn es einfach ist, diese Verschwendung zu vermeiden. Dummerweise ist es eben nicht immer einfach, die zu vermeiden, weil sie mit unser aller Verhalten zusammenhängt. Und jeder muss sich selber da auch an seine Nase fassen und einen Beitrag dazu leisten, damit es besser wird. Ich glaube ja, das wird also mehr gesehen. Ich spüre es daran, dass unsere Teilnehmerzahlen steigen obwohl immer mehr Wettbewerber auch Energieeffizienztagungen am Markt platzieren. Das bedeutet doch, es gibt ein hohes Maß an Aufmerksamkeit. Und ich schätze mal, wir werden in diesem Jahr wieder über 100 Leute sein, wenn ich alle zusammenzähle. Und das ist schon recht beachtlich. Da bin ich also sehr positiv gestimmt. Ich glaube auch, dass die neue Regierung da, Vorteile haben wird, weil sie durch eine Koalition äh, CDU, SPD voraussichtlich äh, ein breites Meinungsbild abdecken wird. Ich glaube, dass die wichtigsten ähm, Motive, die den Grünen zugeschrieben werden, inzwischen auch ihre Befürworter in diesen beiden Parteien haben. Und ich glaube, dass auch alleine, weil es sich rechnet, weil es sich sehr gut rechnet, der Aspekt Energieeffizienz jetzt stärker in den Vordergrund kommen wird. Genau. Gut, was das im Einzelnen für Probleme wiederum auf der übergeordneten Energieversorgungslandschaft hervorruft, das ist ein anderes Thema. Aber damit beschäftigen wir uns nicht auf unseren Tagungen. Ja.
0: Okay, vielen Dank für das interessante Gespräch, war wirklich wirklich sehr interessant und und dann viel Erfolg bei der Konferenz. Herzlichen Dank, Herr Kühl
1: und äh, ich darf mich recht bedanken, äh, dass Sie sich so engagiert mit diesem Thema auseinandersetzen und äh, vielleicht auch durch Ihre Beiträge Energieeffizienz mehr Beachtung geschenkt wird. Herzlichen Dank und alles Gute
0: für Sie. Danke auch. Vielen Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.